0: Sermões em Gênesis 3 Agora não há mais caos, vazio e trevas, e... Paul C. John Deus nos molda como as estrelas do céu. Gênesis 1, 14, 19 Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Jesus Cristo nosso Senhor Apesar de sermos impotentes, a Palavra de Deus tem poder, e quando cai na terra ela com certeza dá frutos. Além disso, a Palavra de Deus está viva e veremos isso será assim hoje e amanhã, pois ela jamais muda. Diferentemente das Palavras do homem, a Palavra de Deus nunca muda, pois Ele é sempre fiel. Quando Deus fala, Ele cumpre tudo exatamente segundo Suas Palavras. A palavra de Deus tem poder, e quando ele disse, haja luz, houve luz, e quando ele disse, haja um luminar maior e outro menor, tudo se cumpriu conforme ele ordenou. O universo pode acabar, mas a palavra de Deus nunca vai desaparecer. A palavra de Deus é a verdade, por isso podemos distinguir essa palavra das palavras do homem, tendo-a como o que existe de mais importante. Quando Deus disse em Sua palavra, Haja luz, a luz passou a existir no universo. Quando Deus ordenou que houvesse dois luminares no universo, isso foi cumprido. Deus separou as águas acima e embaixo do firmamento e chamou o firmamento de céu. O céu parece infinito para nós. Quando os astronautas viajam para o espaço e olham para o planeta Terra lá da estação espacial, eles podem ver como ele é lindo. Os astrônomos dizem que há mais de 100 bilhões de corpos celestiais numa galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo. A nossa mente limitada não consegue entender como o universo é imenso, mas Deus o criou dizendo apenas haja. Nós precisamos entender como a palavra de Deus é poderosa. Apesar de não termos muito poder, tudo pode ser realizado na nossa vida se for cumprido segundo a palavra de Deus, pois ela tem poder. Quando a palavra de Deus ordenou que as águas acima do firmamento se separassem das águas abaixo dele, foi isso que aconteceu. A palavra de Deus é a verdade eterna, e é nessa verdade que as pessoas continuam nascendo, vivendo e morrendo hoje em dia. E com a verdade do Evangelho da água e do Espírito, Deus separou seu povo daqueles que não são seus, e também dividiu o mundo que virá em céu e inferno. Este mundo foi iluminado por causa da luz que Deus criou, e é pelo Evangelho da Água e do Espírito que toda alma é salva. E todas estas obras de Deus se cumpriram em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Criador e Salvador. Quem é o Mestre de todo o Universo? Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Jesus Cristo é nosso Deus e Salvador. Ele é o Senhor o Salvador, o Deus e o Pastor que nos salvou. Jesus Cristo habita no coração daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito dado por Ele. Ele é o nosso Deus Santo e nosso Pastor. Ele reina sobre todo o universo, nos governa e nos guia. Em Gênesis 1 hora e 14 minutos Deus diz, Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Assim como a vida na Terra existe por causa da luz do Sol, a alma do homem recebe uma nova vida quando ele crê no Evangelho da água e do Espírito que Jesus Cristo lhe deu. Deus nos disse que Jesus Cristo realizou todas as obras da sua providência. Jesus Cristo criou as estações, os dias e os anos deste mundo. Nossa vida começa em Jesus Cristo e acaba nele. Em outras palavras, amados irmãos, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Assim como a terra recebe o calor do sol, nós que somos os verdadeiros crentes em Jesus Cristo que creem no Evangelho da água e do Espírito encontramos a graça de Deus e somos guiados por Ele. Também existem quatro estações na nossa vida espiritual, o verão, a primavera, o outono e o inverno espiritual. Quando encontramos o Evangelho da Água e do Espírito em Jesus Cristo, nós nascemos de novo nele, e quando nos alimentamos pela fé da palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdade espiritual, nossa alma começa a florescer para uma nova vida. Quando nossa alma encontra Jesus pelo Evangelho da Água e do Espírito, o verão acontece na nossa vida. Quando nós vivemos em comunhão com o Senhor na Sua Palavra e na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, Ele nos torna plenos. É Jesus Cristo que governa a nossa vida. Amados irmãos, a história do mundo e de todo o universo é a história de Jesus. A palavra história vem da palavra sua história. Os anos são contados a partir da data que Jesus veio a este mundo. Em outras palavras, a história do mundo é dividida em AC e DC, e como sabemos muito bem, DC vem do latim Anno Domini, que significa no ano do Nosso Senhor, e essa significa antes de Cristo. Nada escapa à soberania de Jesus Cristo, tudo no universo pertence a Ele. Através de Jesus Cristo, o grande luminar, Gênesis 1 hora e 16 minutos, Deus criou as quatro estações. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo e nascemos de novo, esta é a nossa primavera espiritual, e quando nele crescemos na fé, isso é nosso verão, quando recebemos a vida eterna em Jesus Cristo, este é nosso outono, e quando a colheita do outono é reunida por ele e nós podemos viver para sempre no celeiro do céu, nós alcançamos a vida eterna e é exatamente isso o nosso inverno espiritual. Jesus Cristo é o Filho de Deus e o nosso Criador. Ele é o nosso pastor e governa soberano sobre todas as formas de vida. Você crê nisto? Você pode estar em luta com seus pensamentos ainda, mas não pode fugir do amor de Jesus Cristo. Quando nos descobrimos em Jesus Cristo e o buscamos é que entendemos o verdadeiro sentido da nossa vida. É em Jesus Cristo que nós somos salvos tanto física quanto espiritualmente, que as flores da vida brotam e damos bons frutos. Infelizmente, hoje há muitos neste mundo que não têm a menor ideia por que nascem e morrem. Eles não conhecem o verdadeiro propósito da vida. Embora alguns achem que existe algo mais em sua vida do que podem ver, sentir e provar, eles ainda assim se sentem angustiados, pois não podem nascer de novo. Entretanto, quando eles nascem de novo pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito, eles passam a compreender de modo bem claro por que nascem nessa terra e para onde estão indo. E nós também temos que saber por que vivemos. Portanto, todos nós temos que entender como Deus nos aperfeiçoa e nos molda. Quando encontramos o Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor e nascemos de novo, nossa vida muda. No meu caso, antes de entender o Evangelho da água e do Espírito e nascer de novo, minha vida não tinha sentido algum. Durante todo aquele tempo eu era totalmente vazio e não tinha nenhuma satisfação. Além disso, minha mente estava muito confusa. No entanto, quando eu não conhecia a grande verdade da salvação e vagava procurando por prazer, Nosso Senhor me abençoou e eu entendi o Evangelho da água e do Espírito através da palavra da verdade de Deus. Até hoje Jesus Cristo está iluminando essa terra com a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Em Gênesis 1 hora e 15 minutos está escrito E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Até hoje Jesus Cristo está iluminando essa terra com a luz da salvação. Até agora Nosso Senhor está fazendo brilhar a luz da vida que é imutável. E a Bíblia também diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João, 1 hora e 5 minutos. O problema, melhor dizendo, é que nem todos entendem a palavra da verdade, apesar de Deus estar fazendo brilhar a luz da salvação até hoje, para que todos entendam essa verdade chamada Evangelho da Água e do Espírito. Vamos ler Gênesis 1 hora e 16 minutos. Fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. A lua não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol na terra. Este versículo significa que Jesus faz brilhar a luz sobre o nosso verdadeiro eu com a lei, e também que ele nos ilumina como seu verdadeiro amor. Deus fez os grandes luminares para governar o dia e os luminares menores para governar a noite. E estes luminares se referem ao Evangelho da Água e do Espírito e à lei. Jesus Cristo domina sobre todo o mundo. Deus agora está fazendo o Evangelho da Água e do Espírito ser pregado em todo o mundo através da sua igreja. Embora pareça que os justos que creem no Evangelho da Água e do Espírito estão sendo dominados pelo mundo e não o contrário, no fim eles reinarão sobre todo o universo. Assim como Jesus reina sobre todo o universo e tudo que nele há, os que nasceram de novo em Deus também reinarão sobre tudo neste mundo. As pessoas confiam nas soluções políticas dos governos deste mundo, mas isso não adianta nada. E elas não ouvem as palavras que estamos pregando. Isso porque os falsos mestres as enganaram. Muitos se recusam a crer no Evangelho da água e do Espírito pregado por nós. Mas se eles ouvirem e creem nele pela fé, eles acharão a verdadeira felicidade e se sentirão realizados. Jesus Cristo quer nos usar para fazer tudo isso. Ele quer reinar sobre os verdadeiros santos nascidos de novo através dos seus servos. Ele quer reinar até mesmo sobre aqueles que não nasceram de novo. Você quer que Deus reine em sua vida? Já que você nasceu de novo... Você quer que Jesus Cristo reine em sua vida agora? Nós podemos até ter o desejo de viver segundo a nossa vontade depois de nascermos de novo, mas isso não está certo. Amados irmãos, o Pai reina sobre nós depois que nascemos de novo e não vivemos mais como escravos, mas somos muito amados por Ele. O certo é que Jesus reina sobre todos nós. Deus reina sobre aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Ele os guia e os abençoa através dos seus servos. Os nascidos de novo são guiados por Deus e Ele reina sobre eles. Eu vou te dar um exemplo. Um irmão da nossa igreja trabalhava num bilhar e sempre estava ocupado para ir ao culto, pois também trabalhava aos domingos. Um servo de Deus disse a ele então, você não deve trabalhar naquele lugar. Deixe seu emprego e arrume outro que te permita levar uma vida de fé. Aceitando o conselho, ele deixou seu emprego e arrumou outro no qual ele podia ir aos cultos no domingo. É isso que significa exatamente ser guiado por Deus. Deus reina sobre tudo em nossa vida. Este governo de Deus é o que nos guia e cuida de nós. Deus fez os grandes luminares para governar o dia e os menores para governar a noite. E Ele de fato está nos guiando através destes dois luminares. Ele guia os nascidos de novo com o grande luminar, ou seja, com o Evangelho da água e do Espírito. Ele também reina sobre todos através da lei, que é o luminar menor. Apesar de acharmos que ninguém tem domínio sobre nós, temos que entender que o correto é sermos guiados por Deus. Amados irmãos, o certo é que sejamos guiados por Deus. Até eu tenho que ser guiado por Ele, porque obviamente Deus reina sobre todos nós. Já que cremos no Evangelho da água e do Espírito, o certo é que sejamos guiados pelo nosso Deus, o sigamos e vivamos para Ele, ao invés de vivermos por nossa conta. Todos os nossos irmãos e irmãs vivem em Jesus Cristo e são guiados pela igreja, não importa quem sejam. Esta é a vida que Jesus Cristo preparou para nós. Vocês conseguem entender isso agora? Somente Ele é o caminho e a verdade. É nele, em Jesus Cristo, que toda verdade é encontrada. Tudo faz parte do seu plano, isto é, do plano de Jesus Cristo. Já que nascemos nessa terra, temos que viver por ele, pois todos os nossos caminhos são definidos por ele. Melhor dizendo, nós devemos planejar tudo em Jesus Cristo, pois é nele que nossos planos e nosso próprio ser deve estar. Nós não podemos escapar do governo de Jesus Cristo e nem devemos tentar fazer isso, pois só podemos alcançar a felicidade e o amor verdadeiros quando estamos nele. Na verdade, já que ele reina sobre nós, Nele encontramos a felicidade, nosso verdadeiro valor e temos uma vida justa. A Bíblia diz que, já que Cristo reina sobre nós, é através de nós que Ele reina sobre o dia e a noite. Deus nos fez reinar sobre todos neste mundo. Em outras palavras, Ele nos faz reinar sobre todos, sobre os nascidos de novo e sobre aqueles que ainda não nasceram de novo. Deus diz que Ele nos levantará como Seus obreiros e servos, a fim de que possamos reinar sobre todos e guiá-los pelo caminho correto. Vocês entendem isso? Deus tem realmente um plano maravilhoso e grandioso para nós. Deus criou as estrelas do céu. Vamos ler agora Gênesis 1, 16, 19. Fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus criou todas as estrelas do céu. Ele as colocou no firmamento para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para dividir a luz das trevas. Essas estrelas se referem aos servos de Deus na Bíblia. Através da passagem acima, nós temos que entender que os servos escolhidos por Deus estão iluminando a Terra com a luz celestial. Nós temos que entender quem são os servos de Deus, as estrelas que fazem brilhar a luz verdadeira. E também temos que entender que são estes servos de Deus que separam os salvos dos não salvos. É isso que alguns pastores ensinam hoje, como alguém pode saber quem é salvo e quem não é. Se alguém é salvo ou não, somente Deus o sabe, pois depende exclusivamente dele. Mas eles não diriam isso se conhecessem o papel que Deus confiou às estrelas celestiais que ele criou. Deus criou as estrelas e as colocou no firmamento para iluminar a terra. Nosso Deus criou as estrelas e as colocou no céu para iluminar a terra e reinar sobre o dia e a noite. Melhor dizendo, Ele fez tudo através das estrelas. Eu estou dizendo que, se Deus separou o dia e a noite através da luz, Ele reina sobre o dia e a noite com essa luz também. Foi por isso que Ele criou as estrelas e as colocou no firmamento para iluminar essa terra. Como é que a luz da verdade de Deus se manifesta na terra? Através dos servos de Deus que creem no Evangelho da água e do Espírito. Como a vontade de Deus é revelada nessa terra? Ela é revelada pela boca dos seus servos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Vocês creem nisso, amados irmãos? Após criar as estrelas, Deus as colocou no firmamento para iluminar a terra. O fato de Deus ter criado as estrelas quer dizer que Ele trabalha através de Seus servos. Se não houvesse nenhum servo de Deus nessa terra, Sua vontade não poderia ser pregada e ninguém poderia ser salvo. É por isso que Deus trabalha através dos Seus servos. É através deles que Ele revela Sua vontade, a cumpre e a completa. Não é à toa que existem estrelas no céu. Cada estrela está cumprindo sua função neste mundo. A luz passou a existir quando Deus disse haja, e as estrelas passaram a existir quando Deus as criou. Na Bíblia, essas estrelas dizem respeito a nós, ou seja, aqueles que foram chamados como obreiros de Deus. Nós temos sempre que nos lembrar a razão pela qual Ele criou as estrelas do céu. Os servos de Deus foram criados por Ele mesmo. Todos vocês têm que entender que os servos de Deus de fato foram criados por Ele mesmo. Deus intervém na vida dos seus servos e os acompanha de perto. Ele fala com seus servos em detalhes e continua a moldá-los para que eles possam ser instrumentos úteis. Há uma grande diferença entre o que Deus faz e o que Ele não faz. Por exemplo, quando um cristão pergunta a um pastor que não nasceu de novo do Evangelho da Água e do Espírito, me diga como eu devo viver, ele impõe as mãos sobre sua cabeça, ora em línguas, e então profetiza falsamente, você será um grande servo de Deus. Estes falsos profetas dizem, você já nasceu como um servo de Deus. Eu tive uma visão quando orava e vi um rebanho de ovelhas em pastagens verdes, e você era pastor daquele rebanho. Uma irmã me disse que ela ouviu isso de um pastor antes de ser salva. Ela pensou então que tinha mesmo nascido como uma serva de Deus. Tem muita gente que diz isso. Amados irmãos, estes que profetizam assim não são servos de Deus. Nós não nos tornamos servos de Deus só porque alguém profetiza isso. Como então Deus nos prepara e capacita para sermos seus servos? Ele primeiro faz com que nasçamos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito e depois nos preparar para sermos seus servos através daqueles que são da Igreja e que já se tornaram seus servos. Deus fazendo com que obedeçamos e nos submetamos a Ele, assim como nos leva a rejeitar nossos pensamentos errados. Aí então, Ele continua nos guiando pelo caminho da justiça. Deus nos capacita para sermos obreiros da justiça com sua verdade. É realmente maravilhoso ver como Deus nos prepara para sermos Seus obreiros. Nós somos firmados na verdade por causa do Seu amor, nossa fé e nosso propósito de vida são estabelecidos, e então passamos a obedecer a palavra da verdade. Quando testemunhamos como um servo de Deus é usado por Ele e quando vemos a vida das pessoas de fé que há na Bíblia, nós podemos entender a providência de Deus e ser guiados pelos Seus servos. Os servos de Deus não nasceram assim. Eles foram salvos e se tornaram santos crendo no Evangelho da Água e do Espírito. A primeira condição para se tornar um servo de Deus é crer no Evangelho da Água e do Espírito e nascer de novo. Só depois que nós nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito é que nos tornamos servos de Deus. E é por meio daqueles que se tornaram servos de Deus antes que Deus guia os nascidos de novo em sua igreja. Através da palavra e dos seus planos, Deus torna cada um deles seu servo. A palavra de Deus é muito precisa. Ao moldá-los com sua palavra tão precisa, Ele prepara os nascidos de novo para serem seus servos. Nosso Senhor intervém pessoalmente em nossa vida e nos prepara para sermos seus servos. A obra de Deus é fantástica. Até os nascidos de novo tropeçam, porém toda vez que isso acontece eles se dobram perante o Senhor. E quando eles olham para si mesmos com muita atenção depois de algum tempo, eles testificam, Ah, então foi assim que Deus me preparou. Portanto, é assim que Deus prepara os nascidos de novo para serem seus servos. Por meio de muitas situações e acontecimentos, Deus os prepara para serem seus servos e os firma na sua palavra. Se permanecermos firmes na palavra de Deus pela fé, Ele com certeza nos terá como seus servos. A primeira coisa que um ferreiro faz é colocar o metal no fogo para aquecê-lo, então ele amartela até formar o instrumento que quiser. Do mesmo modo, Deus também nos molda para que nos tornemos bons vasos. O ferreiro martela o metal até fazer dele o instrumento que ele deseja, seja uma foice, uma enxada ou um facão. Deste modo, Deus também nos molda quando permanecemos na sua palavra e fazemos sua vontade. Deus quer preparar servos em meio àqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, e até hoje Ele continua preparando-os para serem seus servos. Se nós não entendermos essa verdade e acabarmos deixando a presença do Senhor, sua vontade não será mais concretizada em nós. Amados irmãos, temos que aceitar de bom grado o que Deus está fazendo em nossa vida. Se Deus nos amassar, temos que ser amassados, pois tudo o que Ele faz conosco é conforme sua vontade. Apesar de sermos totalmente inúteis neste mundo, o grande poder de Deus opera em nós e acaba nos tornando seus servos. Alguém que tem uma grande posição neste mundo pode ser o menor na igreja. Deus toma aqueles que estão na igreja e faz deles seus vasos conforme sua vontade. Melhor dizendo, o grande poder de Deus é que torna os que estão na sua igreja seus servos. É por isso que Ele nos chama e nos faz brilhar como a luz da verdade. Em outras palavras, Deus faz com que sejamos como as estrelas que adornam lindamente o céu e fazem brilhar na terra a sua radiante luz. Nós devemos nos lembrar que Deus está nos moldando segundo a sua vontade. E Ele fez isso porque tem um plano na vida de todos nós. Deus está nos preparando para sermos seus servos do seu jeito. Vocês creem nisso, amados irmãos? Deus não nos chamou por acaso. Ao contrário, Ele nos criou e opera na nossa vida segundo o Seu plano. Mas apesar de termos sido criados como as estrelas do céu, nós também passamos por dificuldades. E é muito difícil ter nosso ego amassado neste processo. Entretanto, nós temos que ser pacientes e obedientes enquanto Deus anula nossa própria justiça. Deus não nos criou segundo a nossa vontade, mas segundo a sua. Isso porque nada que temos pode ser usado por Ele. Deus nos tornou vasos que podem ser usados por Ele. Esta é a sua vontade. Deus é realmente onipotente. Ele nos molda em detalhes, pois Ele é todo poderoso. Você não pode ver como Deus está te moldando tão bem para que você faça parte do seu povo? Quando analisamos nossa vida cuidadosamente, nós podemos ver como Deus está nos preparando do seu jeito para sermos seus servos. Deus nos prepara nos amassando, e ele faz um ótimo trabalho. E se nosso coração estiver endurecido, aí é que ele nos quebranta ainda mais. Mas se formos submissos, ele nos torna firmes e seguros. Você acha que todo mundo se torna servo de Deus por se formar no seminário? Não é se formando no seminário que alguém se torna servo de Deus, mas sim quando ele é guiado pela sua palavra em sua igreja e vive para servir ao Evangelho. Assim como os discípulos de Jesus Cristo foram preparados para se tornarem servos de Deus enquanto seguiam, aqueles que servem ao Evangelho na Igreja de Deus como seus servos também são preparados para se tornarem seus obreiros. Você tem que entender muito bem que ninguém se torna um servo de Deus só por se formar no seminário. Quanto tempo Deus leva para nos preparar então? Ele nos prepara até que nos tornemos seus servos, até que Ele esteja satisfeito. Ele nos confia sua igreja e nos prepara para que nos tornemos o que Ele deseja. Quando Deus nos prepara para sermos seus servos é que podemos cumprir nossa função como tais. Alguém se torna um servo de Deus quando Deus faz isso com ele. Através dos seus servos, Deus revela sua vontade nessa terra e faz com que eles reinem dia e noite. Deus separa a luz das trevas e confia aos seus servos a tarefa de reinar sobre o que é espiritual e o que não é. Mas o que é de fato espiritual? O que é de Deus? O que agrada a carne e o que agrada a Deus? o que é em prol do Evangelho, das almas e para vivermos segundo a palavra da verdade. Os servos de Deus guiam as pessoas corretamente discernindo o que é espiritual e o que é carnal. Estes são os servos de Deus que guiam as pessoas pelo justo caminho para que eles possam levar uma vida espiritual servindo a Deus e ao seu Evangelho. É isso que seus servos devem fazer. Os justos estão reunidos em nossa igreja agora. Nós não possuímos realmente nada que seja espiritual. Ao contrário, tudo o que nós temos é carnal. Entretanto, se você for moldado pela palavra de Deus e seus olhos forem abertos para as coisas espirituais, você poderá levar uma vida espiritual e receber tudo o que Deus tem para você. Deus nos guia para que possamos nos tornar instrumentos da sua justiça. Antes, nós éramos seres totalmente inúteis que não tinham nada de bom neste mundo. Quando tínhamos dinheiro, ele só servia para que comêssemos e bebêssemos. No entanto, Deus colocou pessoas como nós em sua igreja e tem nos alimentado nela para que façamos sua obra, nos levando a servir ao Senhor e segui-lo. É isso que Deus faz. Ele nos leva a ter uma vida espiritual, a viver para Ele e para o que é correto. Quando vocês forem pastores, vocês se tornarão líderes que guiarão o rebanho para o lugar correto, pelo bom caminho. Já que o pastor guia as ovelhas pelo caminho correto, aqueles que se desviam e não obedecem estão desobedecendo a Deus. Nós temos que entender por que Deus criou as estrelas e como Ele governa a vida espiritual. E eu também quero que vocês se lembrem que Ele está moldando cada um de nós para que sejamos seus servos. Embora haja um sol e uma lua, as estrelas são incontáveis. Nós temos que nos lembrar que Deus está fazendo com que todos os seus santos se tornem seus servos. Esta é a palavra de Deus para todo mundo. Deus criou as estrelas e até hoje Ele está criando os seus servos. Ele faz com que seus servos brilhem no firmamento, e são essas estrelas que guiam muitas pessoas pelo caminho correto. A função dessas estrelas é separar o que é espiritual do que é carnal. Deste modo, os servos de Deus separam a luz das trevas. Através dos seus servos, Deus separa os que receberam a remissão dos seus pecados e aqueles que não a receberam. Ele também separa o que é certo do que é errado. Mas você pode perguntar então, como os servos de Deus que receberam a remissão dos seus pecados sabem se tiveram estes pecados remidos ou não? Como eles distinguem aqueles que nasceram de novo e os que não nasceram, e os guiam de um modo correto? Amados irmãos, os servos de Deus podem discernir estas coisas e guiar as almas de modo correto quando recebem o poder dado por Deus. Aqueles que não nasceram de novo não podem guiar as pessoas corretamente. Por essa razão, por mais que eles tenham milhares de crentes com eles, todos eles são mentirosos. Uma vez vi um cristão sentado numa pedra ao amanhecer olhando o nascer do sol, ele invocava o nome do Senhor e orava em línguas. Mas enquanto clamava o nome do Senhor, na verdade ele adorava o sol. Se seu pastor visse isso, não fizesse nada e dissesse, não tem problema. Todos têm diferentes dons, ele poderia ser descrito como um servo de Deus? Meus amados irmãos, as verdadeiras estrelas têm que ser capazes de discernir claramente o que é espiritual e carnal. Se um crente adora o sol ou está indo pelo caminho errado, então as verdadeiras estrelas têm que brilhar sobre ele, ensinando-o sobre as trevas, guiando-o para a luz e levando-o a ter uma vida espiritual em Deus. É isso que os verdadeiros servos de Deus fazem, mas os pastores pecadores não entendem isso e o deixa sozinho, pois eles não são servos de Deus realmente. Muitos ainda são pecadores apesar de crerem em Jesus, mas os servos de Deus nunca deixam alguém se virar sozinho. Um dos meus parentes foi tão atormentado pelo pecado que cometeu suicídio ateando fogo a si mesmo. Eu jamais irei esquecê-lo. Ele era um cristão fiel e era membro de uma igreja. Por que então ele subiu num monte e atiou fogo a si mesmo, embora cresce em Jesus? Ele estava agonizando tanto por causa dos pecados que tinha que acabou se autoimolando para remilos assim. Por mais que ele fizesse orações de arrependimento, nenhum dos seus pecados foi remido, aí então ele procurou se purificar atiando fogo a si mesmo. Ele caiu na armadilha da fé legalista tentando buscar a Deus com seus próprios atos porque não conhecia sua palavra. E quando ele viu que não podia mais fazer boas obras, ele subiu num monte e encharcou seu corpo com gasolina. Pelo menos seu grande desejo de crer em Jesus de maneira correta deve ser respeitado. Contudo, mesmo procurando levar uma vida pura e tomando cuidado com suas palavras, os seus pecados não foram apagados. Por isso, ele não pôde resistir e acabou se matando. Amados irmãos, se há alguém assim entre nós agora, nós temos que dar testemunho do Evangelho da água e do Espírito que habita no nosso coração como a palavra de Deus, a fim de que eles se tornem completamente sem pecado. Está escrito, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, Gênesis 1, 16, 18. As estrelas reinam na noite junto com o um luminar menor. A igreja de Deus separa os nascidos de novo dos que não são. Depois, eles ensinam a eles o que é realmente certo e o que é errado. Estes de fato são os líderes de fé que ensinam que trevas são trevas e guiam as pessoas para a luz. Foi para isso que Deus criou as estrelas. E seus servos fazem essa obra fielmente. Amados irmãos, todos nós temos que entender muito bem que Deus criou as estrelas no quarto dia e crer na verdade que está implícita nessa criação. Também temos que entender que Deus está nos tornando estrelas do céu. Já que as impurezas do seu coração foram removidas pela palavra de Deus, seu coração encontrou a paz e, por essa razão, seu rosto tem que brilhar também. Deus está fazendo de nós seus servos. Ele está nos renovando. Deus está preparando aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito para que eles sejam seus servos. E Ele já começou a fazer isso. Já que Deus quer seu povo junto a si. Ele os faz nascer de novo. Depois disso, Ele não apenas cuida dos nascidos de novo, mas os alimenta e os guia pelo caminho correto. O meu conselho a todos vocês é que vocês se lembrem que Deus está sempre nos moldando e nos preparando.